0: A gente está no mês da conscientização sobre a doença de Alzheimer, que é a causa de quase 60% dos casos de demência. Em 2019, gente, eram 2 milhões de pessoas com demência no Brasil e 55 milhões no mundo. Esse número deve chegar a 78 milhões em 2030. Não está muito longe, né? E estima-se que mais da metade desses casos serão diagnosticados em países de média e baixa renda, em geral muito populosos, e o Brasil está nessa lista. Mas infelizmente, segundo o World Alzheimer Report, um relatório anual sobre Alzheimer, 75% das pessoas com demências não estão sendo diagnosticadas no mundo, principalmente pelo medo do diagnóstico e pelo estigma da doença. Para entender quais são os sinais da doença de Alzheimer e os primeiros sinais que aparecem para falar sobre as novidades no tratamento das demências, eu converso hoje com o coordenador do Conselho Consultivo da Sociedade Internacional para o Avanço da Pesquisa e Tratamento da Doença de Alzheimer, que é o neurologista doutor Paulo Caramelli, que também é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. Eu queria saber por que, que o Brasil está entre os países com maior número de casos de Alzheimer nos próximos anos.
1: É, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus espectadores. Então, é, o Brasil, assim como outros países é, em desenvolvimento com populações é, grandes ou países bastante populosos, é, vão é, ter o, seu, o número de casos de Alzheimer e de demências aumentado aí nos próximos anos, isso já vem aumentando, em primeiro lugar em função é, do processo de envelhecimento populacional que o país vem experimentando. Então, é, enquanto países como a França demoraram cerca de 120 anos para duplicar a população relativa de idosos em relação à população geral, o Brasil faz esse percurso em cerca de 25 anos. Né? Vem fazendo esse percurso e deve completá-lo é, nos próximos anos. Então, na medida em que é, doenças como é, o Alzheimer, que, que é a principal causa de demência, estão relacionadas ao envelhecimento e você aumenta muito o número de indivíduos idosos na população, o número de casos vai aumentar. Em segundo lugar pelo fato de que, em países como o Brasil e em outros países em desenvolvimento, é, o controle de fatores de risco para Alzheimer e outras demências ele é menos efetivo do que já ocorre em países desenvolvidos. Então, eu acho que esses são dois fatores importantes que explicam o fato de que o número de casos vem aumentando e deve aumentar nos próximos anos, próximas décadas.
0: E o que seriam esses fatores que o senhor mencionou?
1: Então, acho que é um conjunto de fatores, desde é, problemas como a baixa escolaridade, sobretudo na população idosa, a gente sabe que você tem um contingente é, no Brasil de indivíduos analfabetos ou com baixa escolaridade, especialmente na população idosa, ainda é significativo. É, fatores de risco como pressão alta, diabetes, é, que são frequentes na população e muitas vezes não bem controlados ou, ou, por vezes, até não diagnosticados de forma é, precoce, permitindo aí uma intervenção, um tratamento mais adequado, é, até questões de é, sedentarismo, é, atividade é, física, então, deficitária, é, questões nutricionais, né, um acesso à nutrição de, de pior qualidade, então, é um conjunto de fatores que aumenta o risco da nossa população.
0: Agora, eles predispõem a doença, mas não são determinantes, não é isso?
1: Exatamente. Esses fatores de risco, eles aumentam o risco, é, muitos deles da própria doença de Alzheimer, mas é, também de outras demências. E eu acho que esse é um ponto é, central. Nós sabemos hoje que a doença de Alzheimer é a principal causa de demência em todo o mundo e também em países como o Brasil. No entanto, é muito comum, especialmente na população mais idosa, que a doença de Alzheimer não seja a única causa para o comprometimento cognitivo ou quadro de demência que a pessoa presente. O que é muito comum é você ter a associação de doença de Alzheimer com doença vascular cerebral e mesmo com outras formas de degeneração cerebral. E é, é, esses fatores de risco... Muitos deles são comuns a diversas causas de demência. Então, você intervindo do ponto de vista preventivo, você tem a vantagem de oferecer uma redução do risco de várias causas de demência. Essa é o, essa ideia que, que deve ser enfatizada.
0: Tendo em vista isso tudo que o senhor falou, até que ponto o estilo de vida contribui para o aparecimento do Alzheimer? E quem não tem um bom estilo de vida pode começar de agora tendo 40 50 anos para reverter isso dá certo ou não
1: então é, a doença de Alzheimer tem é, não tem uma causa única né nós sabemos que há fatores genéticos que participam importante lembrar do ponto de vista de fatores genéticos que Causas genética pura para a doença de Alzheimer, felizmente, correspondem à minoria dos casos. Menos de 1% do total de casos de doença de Alzheimer tem uma causa genética determinante. O que você tem na maioria dos casos são algumas modificações ou características genéticas que aumentam o risco da pessoa desenvolver a doença. E é, outros fatores de risco, é a própria idade, né, avançada, talvez seja o principal deles, né? e fatores de risco como esses que eu mencionei, como diabetes, por exemplo, dentre outros. É, lembrando que é, essas, esses fatores de risco são comuns a outras causas de demência e a ideia é que você é, consiga intervir sobre eles para reduzir a chance da pessoa ter Alzheimer. Isso vale para qualquer idade. É óbvio que o cenário desejado, ideal, é que ao longo da vida a pessoa tenha... É, hábitos de vida saudável em relação à prática de atividade física regular, uma alimentação balanceada e saudável, é, atividade cognitiva né, constante ao longo da vida, acesso a boa escolaridade em termos de números de anos de escola e qualidade de escola na infância, na juventude. Mas é, mesmo uma pessoa que não tenha é, tido essas oportunidades, ou que não tenha é, é, se dedicado tanto a esses aspectos ao longo da vida, pode e deve, mesmo após seus 60, 65 anos, é, modificar é, as, os seus hábitos de vida com o intuito de diminuir o seu risco. Nesse sentido, existem estudos em andamento hoje nos cinco continentes que tentam ou que buscam investigar é, se um programa sistemático que envolve controle de fatores de risco cardiovascular, atividade física regular, nutrição, né, uma dieta específica, orientação nutricional e treino cognitivo, diminuem o risco da pessoa ter declínio cognitivo ou mesmo demência. E esse estudo ele envolve, ou é focado para pessoas com 60 a 77 anos. Então, respondendo aí a sua pergunta, que nunca é tarde para começar e que os estudos têm mostrado que, mesmo. Um pouco mais tardiamente, ainda assim é bastante válido de se fazer essa modificação, essas modificações.
0: O que seria treino cognitivo?
1: Treino cognitivo é você, é, isso geralmente é feito por profissionais qualificados, né, que são neuropsicólogos, é, que são psicólogos especializados nessa área chamada neuropsicologia, e que se valem de diversos é, métodos, estratégias, para estimular habilidades como atenção, memória, linguagem e assim por diante. Existem Nesse estudo que eu mencionei, esse treino cognitivo então, é feito sob supervisão de um profissional de neuropsicologia. Isso pode ser feito também utilizando aplicativos ou programas de computador em que você tem a vantagem de que você vai estar sempre aumentando a dificuldade, desafiando cada vez mais o cérebro daquela pessoa. Mas isso pode ser feito muitas vezes pela própria pessoa, buscando atividades que a estimulam cognitivamente. Jogos, por exemplo, né? é muito falado em palavras cruzadas, mas é interessante você diversificar essas atividades. Né? É, leitura é um hábito extremamente saudável. É, tocar um instrumento musical, aprendizado de idiomas... É, jogos de computador que demandem atenção, jogos que demandem estratégia no computador ou fora do computador, são também outras técnicas válidas de estimulação cognitiva. Nesse estudo que eu mencionei, o treino cognitivo ele é mais direcionado, ele é mais é, profissionalizado, digamos assim, feito por uma, é, por uma equipe qualificada.
0: Mas fica a dica aí né, para quem está nos ouvindo, que vale a pena mexer com o cérebro, né? Fazer jogos, é, atividades que mexam aí para não ficar parado, não deixar a cabeça parada, né, doutor?
1: É, isso é, isso é você acertou, acho que é fundamental a gente é, reforçar esse tipo de recomendação. É, nós sabemos que, infelizmente, é muito comum que pessoas quando se aposentam, especialmente os homens, né? As mulheres é, é, acho que tem na sua, no seu DNA, na, na sua forma de viver, uma interação social é, muitas vezes maior e que independe da interação social que elas têm no trabalho, na atividade profissional. É, entre os homens, né, sobretudo na população idosa, é muito comum a gente é, encontrar pessoas, homens idosos, que interromperam a sua atividade profissional, se aposentaram e que diminuem muito a sua interação social. Isso é muito deletério e que entram num momento de vida em que as atividades com demanda cognitiva mais elevada elas se reduzem eh, significativamente. E, então, a atividade cognitiva era muito relacionada ao trabalho. A pessoa não consegue redirecionar isso para outras coisas. Então, é, é fundamental. O trabalho voluntário, por exemplo, é uma outra dica interessante, né? porque ele envolve não só eh, atividades novas muitas vezes para aquela pessoa, mas interação social que é muito estimulante também porque tem todos os benefícios em relação ao humor, por exemplo, a, a, ao ambiente em que aquela pessoa está inserida.
0: Eu imagino que quem está ouvindo a gente agora está se perguntando né, o que, que deve chamar atenção no dia a dia de que a pessoa está né, com Alzheimer, quais são os sintomas os sinais de alerta, doutor?
1: Então, eh, 85% dos casos de doença de Alzheimer eh, tem como primeira manifestação alterações de memória. E, e como são essas alterações? São fundamentalmente de memória para fatos recentes, e são alterações frequentes e que eh, são muitas vezes notadas por eh, pessoas próximas, familiares, por exemplo. Isso é importante de mencionar, porque se todos nós pararmos para pensar, bom, falhas eventuais, né, um esquecimento eventual, pessoas saudáveis também apresentam. Então, isso deve preocupar na medida em que se torna mais frequente, é, é percebido por outras pessoas também, quando você se esquece ou passa a se esquecer de é, informações importantes ou de fatos importantes, então, por exemplo, a pessoa se esquece da senha do cartão de banco, eh, tem dificuldades eh, ou, ou esquece o, o fogo aceso, por exemplo, pagamento de contas, compromissos, então isso passa a interferir um pouco com o dia a dia da pessoa. E 15% dos casos não é a memória a primeira alteração, você tem mais alterações ou de linguagem, então por exemplo dificuldade para encontrar palavras, para comunicação oral, ou dificuldades mais de natureza visual, né, de reconhecimento, por exemplo, de objetos, de localização no espaço, ou de alterações mais de natureza é, comportamental né, ou é, de planejamento. Então é importante lembrar que 15% mais ou menos das pessoas têm essas outras alterações. É, o que é importante também é, lembrar é que não é incomum na doença de Alzheimer, mesmo inicialmente, depois isso vai se acentuando em intensidade e frequência com a evolução da doença, são alterações de comportamento, desde apatia, muitas vezes confundida com depressão, né? é, a pessoa, na verdade, com a, a apática, ela é, não tem propriamente tristeza, angústia, ela tem mais o um desinteresse, um é, isolamento social diminui a sua participação em conversas, em atividades, até outras alterações de comportamento como delírios. Né? A pessoa eh, não localiza um objeto e acha que alguém roubou, cria uma história de que alguma pessoa próxima tenha roubado aquele objeto dela, ou eh, delírios de ciúme, eh, ou mesmo agressividade e agitação. Então esses são sintomas comportamentais que, podem ocorrer também ao longo da doença, que é, é importante chamar a atenção. O senhor
0: falou que, assim, por exemplo, é, a pessoa esquece né, é, a, o nome, a senha do banco, o nome de alguém, e aí a pessoa que convive perto dela percebe. Mas a pessoa também pode perceber essa alteração ou não?
1: Sim, nas fases bem iniciais da doença de Alzheimer, a pessoa percebe. Então, a fase inicial ela é, uma, ela é até mais subjetiva. A pessoa percebe e, às vezes, isso eu estou falando nas fases muito iniciais, e quem está próximo não percebe. É importante lembrar que a gente se preocupa mais com aquela alteração de memória em que não só a pessoa percebe, mas o familiar confirma. O cônjuge, um filho, uma filha, um amigo, uma pessoa próxima é, confirma. De fato, você tem esquecido. De fato, a sua memória está pior. Porque percepção subjetiva de que a memória muda é algo muito comum. Eu não estou aqui desqualificando essa queixa subjetiva, mas eu queria enfatizar mais quando essa queixa é percebida por alguém próximo, é quando a gente valoriza mais do ponto de vista clínico e que é quando vale a pena procurar um atendimento profissional para uma, uma avaliação diagnóstica, né? mas a pessoa percebe sim. E o curioso é que com o passar do tempo, na medida em que a doença de Alzheimer é, avança, em geral a pessoa é, acometida, ela deixa de perceber, ela não percebe e só o familiar que percebe. Isso explica o fato de que muitas vezes essas pessoas são levadas ao atendimento médico é, por é, familiares e não por vontade própria. Então, você atende uma pessoa que você pergunta tem alguma coisa de errada com sua memória, ela diz, não, está tudo bem. E o familiar conta que a memória está alterada. E quando você examina a memória, você observa também que a memória está alterada.
0: Até pouco tempo atrás o diagnóstico da doença de Alzheimer era apenas clínico, né? Mas eu queria saber agora, será que tem algum exame, marcador, que comprovam aí o
1: diagnóstico? Então, houve um avanço muito grande nos últimos anos é, de exames que nós chamamos de biomarcadores de doença de Alzheimer. O que é isso? São exames que têm a capacidade de detectar as alterações biológicas que ocorrem é, na doença. Fundamentalmente o acúmulo das proteínas anormais no cérebro que caracterizam a doença de Alzheimer. Isso pode ser feito por meio é, da dosagem ou pesquisa dessas proteínas no líquido raquidiano, que é o líquor, né, popularmente chamado de líquido da espinha, é, ou por métodos de imagem, como a tomografia por emissão de pósitrons, né, um exame chamado PET, muito usado em oncologia, né, em casos de câncer, mas que com é, é, marcadores ou contrastes, né, entre aspas, específicos, detectam essas mesmas proteínas no cérebro das pessoas com a doença. A questão é que esses é, biomarcadores, eles, é, muitos deles não são acessíveis é, no Brasil. Né? O, o líquor, por exemplo, é acessível apenas em alguns laboratórios especializados, e não é coberto pelo SUS ou por planos de saúde. E o mesmo ocorre com o PET. Né? Existem, no momento, dois centros apenas no Brasil que fazem esse, esse exame. Isso deve se modificar nos próximos anos, mas é, pouco provavelmente vão ser disponibilizados é, pelo SUS e talvez futuramente por alguns planos de saúde. E aí, exatamente em função disso, é que tem havido uma busca crescente por marcadores no sangue. Né? Então, são exames de sangue que detectariam essas mesmas alterações biológicas. Tem havido um interesse crescente. Eu acho que isso, no momento, no meu entendimento e de um grande grupo de pesquisadores, isso deve ser restrito à pesquisa, né, A ambiente de pesquisa, e não oferecido na prática clínica. E é importante que esses exames, tanto a solicita solicitação deles, quanto a interpretação dos resultados, aqui eu acho que isso deve ser é, feito por pessoas que tenham experiência clínica na área. Então, por especialistas, por médicos, especialistas que tenham um conhecimento e uma visão crítica desses exames para saber a indicação, a contraindicação e a interpretação dos resultados no contexto clínico específico.
0: Por que se fala que quanto antes for diagnosticado o Alzheimer é melhor, doutor?
1: Então, a ideia é que quando, quanto mais cedo você diagnostique, você, primeiro, evita é, erros diagnósticos futuros. Né? Então, essa pessoa eventualmente pode ficar peregrinando de médico a médico, em diversas especialidades, e, e, e ter esse diagnóstico modificado eventualmente ou interpretado como um diagnóstico alternativo e isso obviamente causar um sofrimento psicológico, emocional à pessoa e à sua família. Você diminui também é, iatrogenias, né, a possibilidade de você dar uma medicação que não seja uma medicação indicada para aquela situação. Você facilita a orientação da pessoa e dos familiares com relação a situação atual e ao planejamento futuro. E eh, o tratamento mais precoce, né, especialmente aí no caso da doença de Alzheimer, o que a gente tem são medicamentos para a fase de demência da doença, né, mas muitas vezes a gente vê aqui no Brasil pessoas que começam a tratar apenas na fase de demência intermediária, não demência leve. E se você identificar isso mais precocemente, essas medicações têm maior. Possibilidade de trazer um benefício é, é, tanto a curto quanto a médio prazo. Então, esses são é, os, os motes ou as vantagens que eu elencaria para é, é, falar a favor de um diagnóstico preciso e precoce e, obviamente, seguro. Né? Não adianta fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer numa pessoa que tem queixas subjetivas apenas, quer dizer, quando você não tem ainda medicações que podem ajudá-la e onde o diagnóstico muitas vezes é impreciso.
0: Agora, quando se fala em medicação, as medicações não são para curar a doença, né?
1: Não, as medicações que nós temos hoje disponíveis, inclusive disponíveis no SUS, né, oferecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, são medicações de efeito sintomático testadas e aprovadas para a fase de demência da doença de Alzheimer. É, a fase de demência, como eu mencionei, é quando o indivíduo tem essas alterações cognitivas que interferem com a sua autonomia. A doença de Alzheimer evolui de forma muito lenta. Inicialmente você tem. ninguém percebe os sintomas quando as, essas proteínas vão se acumulando. Depois vem uma fase de comprometimento mais subjetivo, depois comprometimento objetivo mais leve, sem perda de autonomia e, finalmente, a demência. Então, o que nós temos hoje é o tratamento para essa fase da demência e essas medicações têm um efeito sintomático. Elas atenuam os sintomas ou podem atenuar os sintomas da demência relacionada à doença de Alzheimer e também é, estudos sugerem que elas têm um efeito a médio prazo, é, alentecendo, diminuindo a velocidade de progressão da doença. Então há estudos que mostram que pessoas que tomam essas, que usam essas medicações, é, tem uma redução é, do, um, um, um aumento do tempo para se chegar a uma fase avançada de demência, o que é um efeito positivo. Tem uma redução da mortalidade, o que também é um efeito positivo. Então, o, o, a, o diagnóstico precoce, a instituição desse tratamento nas fases iniciais da demência, tende a beneficiar mais aquela pessoa.
0: Então, seria possível tratar o Alzheimer no SUS, né? pelo que o senhor está falando?
1: Sem dúvida. Não só seria possível, como é possível. E há um contingente muito grande de pessoas, Brasil afora, que atualmente são tratadas. Importante salientar, no entanto, que o tratamento medicamentoso é uma parte importante, mas não a única do tratamento. O tratamento ideal é um tratamento multiprofissional, que é equipe multiprofissional, que envolva profissionais de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, profissionais de atividade física, enfermagem, ou seja, uma equipe multiprofissional habilitada, qualificada, que possa ajudar não só no processo diagnóstico, mas também no tratamento desde de intervenções dirigidas à pessoa com doença de Alzheimer, mas também às famílias. Isso já é mais restrito dentro do sistema único de saúde. Isso se restringe mais a centros acadêmicos, universitários ou centros de referência em cidades maiores. Então, a ideia, eu acho que a gente tem que lutar para isso, é que nós tenhamos um plano nacional de demências no Brasil existe esse plano, existe essa é, proposta é, feita pela Organização Pan-Americana de Saúde e essa proposta do Brasil foi um dos signatários. Então, é necessário agora nós é, partirmos para uma fase de é, discussão é, das características dessas, de, desse plano, estratégias de política pública com envolvimento é, da sociedade, envolvimento de profissionais de saúde, envolvimento do governo né, em diferentes esferas, executivo e legislativo para se traçar é, esse tipo de é, plano e é, implementá-lo futuramente.
0: Doutor, já que a nossa expectativa de vida vem crescendo né, de toda a população e aí o risco é maior né, de aparecimento de doenças como Alzheimer, o que, que cada um pode fazer para prevenir o aparecimento das demências?
1: Eu acho que a primeira coisa é ficar muito atento a sintomas, os sintomas que nós discutimos aqui, tanto em si próprio quanto em familiares ou pessoas próximas, e orientar essas pessoas quando você perceber que essas pessoas procurem um atendimento médico para uma avaliação desse aspecto, e todas essas medidas preventivas, quer dizer, que nós discutimos também. As pessoas devem ter um acompanhamento médico regular, eh, diagnosticar e tratar pressão alta, diabetes, eh, fazer atividade física regular, eh, ter uma, uma dieta adequada. Né? Nós falamos hoje que a dieta talvez que seja a melhor, tanto para o coração quanto para o cérebro, é a dieta do Mediterrâneo, né? que é muito conhecida. Eh, atividade mental, atividade cognitiva, como eu também mencionei, é, diminuição do consumo de álcool quando a pessoa é, tem hábito de abuso é, de bebida alcoólica, então isso deve ser controlado de forma bastante cuidadosa, é, cessação de tabagismo, é, esses são é, diversos aspectos é, ou fatores é, potencialmente modificáveis e que nós podemos fazer isso sem grande custo e sem grandes desafios. Né? Basta ter um acompanhamento médico regular e conhecer esses fatores para é, é, buscar um de vida mais saudável.
0: Doutor Paulo Caramelli, neurologista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bem-estar.
1: Eu que agradeço. Eu um agradeço. abraço.
0: E muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Esse podcast que você acabou de ouvir tem direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição de Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, volto na próxima e encontro você, hein? Um cheiro, tchau, tchau.